0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。接到书信必试，必世进这边一看是。死了，石乐天就挺震惊，也非常痛心，有心前去奔丧，可是碍于有职务在身，不能擅自离岗啊。于是啊，就打发身旁的一个仆人，带着二百两纹银呢，赶赴京城。在他的资助之下，老毕这尸体才得以运回老家。家里人心说：“这站着出去，横着回来的，那心情就不用说了。”全家上下老小都沉浸在悲痛之中，而且毕世进在下葬后不到半年的时间呢，他父母就相继去世了。他和他父母相继离世，对于他妻子打击不光是精神上的，还有实实在在物质上的。家里人过去经商，那小日子过得不不错，可能是经商的人没了之后吧，家里就只剩下坐吃山空了。之后，他们家的房子呀是越住越小，哎，仆人呢也是越来越少，吃的也是越来越差，日子、啊、过得是越来越苦。可即便如此，毕世进的媳妇儿对于儿子毕源的教育是丝毫没有松懈的。嗯，说到此处啊，就必须要说一下毕世进的媳妇儿，姓张，叫张枣，哪个枣？还早的枣。张藻这女人呢，她也是出身官宦世家，见过世面，识大体呀、啊。其祖父张德存是康熙三十九年的进士，做过浙江衢州常山县知县。他爹张之虚以岁贡生的方式入仕为官，先后担任过直隶永平府玉田县知县，哎，贵州思南府印江县知县。兵部郎中等等等等职位，他母亲呢是清代有名的才女啊，顾若羡，素有女学士的称号。呃，著有什么著作呢？《易翠阁诗钞》是流传于后世。生在这样的家庭，那张早的才学那就可想而知。通过父母熏陶培养，她也成为清朝有名的才女，也写过作品，叫做。裴远堂诗集，清代文学大家袁枚呀，就非常喜欢和推崇张藻的诗文，那你就能见得呀，他写作的功底是可见一斑的。由于毕世进常年在京城为官，所以说毕源跟着他妈一起长大的，在母亲的悉心教导之下，毕源六岁呀、啊、就能读出什么来呢？读出《诗经》和《离骚》来了。十岁就以通晓声韵，善作诗文了。之后，张藻又通过家族的关系，又让儿子拜了两位大文学家为师，一个是在乾隆朝做过礼部侍郎的大诗人沈德潜，一个是经学大师惠栋。如今都说寒门难出贵子，其实，在古代呀，也是一样，同样是读书人。像毕源这样出身于富裕官宦之家的子弟，其父母本身的文化水平呢，就不是农家子弟所能比拟的；而家中各种人脉关系，那就更不是说平头百姓所能拥有的了。再加上毕源本身又聪明勤奋，所以说他读书想读得不好都难。在他十七岁那年，通过县、府、院三重考试，成为一名生员，也就是所谓的秀才。到了这个年纪，母亲张早就觉得儿子呀应该成亲了，啊，这就托媒人呐，嗯，到从小定下娃娃亲的家里边去提一提迎娶的事儿吧，唠唠呗。你这怎么弄啊？是不是？可是哪成想啊，在他成为秀才这一年，他那个准老丈人十乐天，由于在湖北布政使的任职上犯了一些错。被人给弹劾罢了官了。此时石乐天也没打算在东山再起了，也觉得自己年纪也上来了，当官这么多年也捞够了，罢官总比丢脑袋强吧。待在这凶险万分的官场上，我不如回家享受享受天伦之乐。这就雇了几十辆大车呀，把在湖北所有的家资都运回老家太仓来了。到了家乡呢，换了一套拥有房屋近百间的大宅院，并且置下良田半顷，又开了几个买卖，一跃就成为太仓直隶州和镇阳县的首富了。你看，就这么大明大白的，你要放在今天，你们敢吗？这女方家里现在塔哈拉子都是油脂啊，尿尿那都能呲出95号汽油去那都啊。男方家里呢，放屁直打连环吧。穷的呀，是一屁眼子带两把泪条子。的，虽然从小就定下的娃娃亲，石乐天这会儿怎么想，心里都不甜。心说自己的女儿名门望族，长得如花似玉，而且才貌双全，就嫁给你们家一个秀才吗？又一琢磨，自己昔年好友毕世进已经死了，我也不用碍于什么他的面子。这心里就产生啊退亲悔婚的念头了，但是咋说也是有头有脸的人，没有正当理由，他不好跟人家直接说退亲的事儿，而且无故退亲这玩意儿是犯法的。现在呢，这玩意儿叫骗婚，古代那玩意儿也是有犯伦理之辈。所以他就想出一主意啊，什么主意啊，在彩礼上进行一番刁难。料你毕家拿不出高昂的彩礼，那你就势必知难而退，主动提出退亲了。如此一来呢，我就可以和平的解除婚约。所以说，当媒婆上门的时候啊，石乐天捋了捋胡子，哈哈哈哈哈。想当初我石家与毕家定亲，主要是源自三方面呢、啊，一来是两个家庭差距不大。称得上是门当户对，二来呢，我与毕兄也是好友，三来又有童年之谊。可如今毕兄已经不在了，可生前终归是五品的兵部郎中啊！啊，毕源作为官宦之后，也有了秀才的功名啊！让你前来商议婚事，这却空手而来，有些说不过去吧？即便是府上拿不出千金重礼，那也要有三书六礼才是啊！否则这要是传讲出去，哼，还以为小女是做了别人的妾。你回去告示毕家，让他们代理来谈，否则就退亲吧。只要他们同意，我就可以给予他们一些银两，让毕源另娶他家之女。